0: Glória a Deus, que bom ter você hoje aqui, ninguém está aqui por acaso, e eu tenho certeza, e não é um jargão não, é uma verdade, Ah, eu creio que não tem como sairmos desse lugar da mesma maneira como nós chegamos, não tem, não tem, deixa eu começar essa mensagem fazendo uma pergunta para mim, para você, quem, quem Deus escolheu usar? Quem Deus escolheu usar? Talvez nesse exato momento venham algumas, alguns nomes na sua cabeça e você diz assim... Ah, pastor, Deus escolheu usar Paulo. Paulo foi um grande homem de Deus. A gente sabe da história dele, da conversão e, e Deus escolheu usar... Paulo, ou você, talvez vai lá no Antigo Testamento, vai dizer assim não, Deus escolheu usar Moisés, pastor né? preparou ele para que ele pudesse libertar o seu povo do Egito, uau, Moisés foi, foi, foi muito usado por Deus, talvez você vai dizer assim, não, não, Deus, Deus escolheu usar Davi, pastor, Davi foi um grande rei o maior de todos um homem segundo o coração de Deus Deus escolheu usar ou talvez você diga assim Não, Deus escolheu usar Jesus Jesus o um exemplo mais Poderoso, clássico e, e se você Pensa assim, não é que você está Errado não Mas a verdade É que Deus Também escolheu Te usar Deus Também escolheu Nos usar <risos> e talvez nesse exato momento você pense assim, não, não, não eu acho que o senhor está enganado porque assim eu, 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 eu me considero desqualificado eu me considero imperfeito assim, eu acho que eu não tenho como ser usado <risos> bem-vindo ao time porque Deus não escolhe ninguém perfeito Deus escolhe pessoas desqualificadas níveis. Hoje eu quero que você se prepare, porque essa mensagem vai sacudir o nosso espírito. Sabe, se você é daqueles que anota, anota, porque essa mensagem vai ficar gravada no seu coração. Vai ser a mensagem da, do novo começo de Deus na sua vida. Vai ser a mensagem de transformação de Deus na sua vida. Para que eu e você entendamos. Escuta. Deus nos escolheu. E eu sei que isso é um privilégio. Isso não é algo comum. Isso não é algo normal. Não, 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 não. Sabe, às vezes eu fico imaginando se o pincel de Leonardo da Vinci, falasse, sabe, cada obra de arte que ele fez, né? uau, a Mona Lisa, The Last Supper, a, a, a última ceia, se esse pincel falasse, eu acho que ele dizia assim, não não, 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 eu tive o privilégio de ser tocado pelas mãos de Leonardo da Vinci, eu fico imaginando as peças que foram usadas por Santos Dumont Para construir aquele primeiro protótipo do primeiro avião Se essas peças falassem, elas iam dizer assim Eu fui a peça que, que Santos Dumont pegou para que aquela hélice pudesse rodar Imagina Carl Benz Quando fez ali aquele primeiro carro Imagina aquelas rodas que foram usadas... Se elas falassem... O que, que elas iriam dizer? Olha... Tive a oportunidade... O privilégio... De, de ser as primeiras rodas... Usadas num carro... Mas deixa eu te dizer uma coisa... Retrato... Quadro... Carro... Avião... Tudo isso é nada... Diante de um Deus criador de todas as coisas que pegou a minha vida e a sua para nos usar como instrumentos dele para cumprirmos um propósito muito maior porque o propósito de Santos Dumont de Leonardo hum. da Vinci de Carl Benz, passageiros mas o de Deus é eterno nós somos instrumentos que Deus usa para levarmos a eternidade para a vida das pessoas. E, 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 e a, minha, a, minha, a minha pergunta, e por que a gente terceiriza isso? Porque a gente muitas vezes, escuta bem, tenta colocar sobre um pastor a responsabilidade que é de todos. Porque muitas vezes a gente, a gente se olha no espelho e diz assim, Deus, eu não. Porque eu e a gente começa a falar daquilo que a gente acha que Deus não pode usar na nossa vida. Quando Deus está dizendo assim, você não precisa falar de, de você para mim não, porque eu já te conheço. E eu só te escolhi justamente porque fui eu que te criei. Sabe, quem é que Deus escolheu usar? É quando diz a Bíblia. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Mas a pergunta que eu quero fazer para mim para você hoje é, Deus está nos usando? Deixa eu refazer essa pergunta Nós aceitamos Ser escolhidos por Deus Para que possamos ser usados por Ele Sabe, hoje Eu quero que eu e você Saiamos desse lugar entendendo Que Deus Deseja uma entrega Total e absoluta Minha e sua para que ele possa nos usar com todo o poder que ele tem para derramar sobre nossa vida. Tem muita gente que diz assim, eu quero ser discípulo de Jesus. Ah, não, 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 não. Eu sou seguidor de Jesus. E a pergunta que eu faço para mim e para você é, será que a gente é mesmo? Porque Filipenses 2 vai dizer que Jesus, quando veio à Terra, ele se esvaziou de si mesmo. Ele não usurpou o ser igual a Deus. E sabe o que ele foi? Ele foi obediente obediente até a morte e morte de cruz. Ele veio obedecendo uma missão, um mandado. O Pai disse: Vai. E ele foi. Ninguém aqui, inclusive eu, ninguém pode dizer que ah, eu quero seguir a Deus se não estiver disposto a entregar só tudo. Se você pensa que Deus está pedindo muito de mim e de você, você está enganado. Deus não pede muito, Deus pede tudo, tudo. E da mesma forma que Jesus se entregou totalmente, ei, eu e você precisamos fazer a mesma coisa. Sabe quando eu citei aqueles personagens bíblicos que foram usados por Deus, Davi, Moisés, Paulo, o próprio Jesus, deixa eu te dizer uma coisa, tem uma característica em comum em todos eles? Qual, pastor? Entregaram tudo. <risos> Entregaram tudo. Para quê? Para serem usados por Deus, porque Deus escolheu nos usar. Deus não escolheu a mim e a você simplesmente para que a gente pudesse vir para um culto. E a gente pudesse passar aqui uma hora e quarenta, hoje eu vou bater o recorde, em nome de Jesus, uma hora e quarenta, sabe, aqui, levantando a mão, louvando, adorando, ouvindo a mensagem, não, 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 não. Deus não nos escolheu para a gente estar aqui, aqui, de certa forma, a gente está sendo usado de forma limitada. Aqui a gente está sendo preparado para ser usado de forma plena. Lá do lado de fora. Em cada célula que está abrindo. Isso mesmo. No trabalho. É isso aí. Quando você encontra alguém e você está ali falando de Jesus... Aí você está dizendo assim, pastor, mas eu acho que Deus não me escolheu para ser usado, sabe? Porque já vivi tanta coisa difícil na minha vida. Eu sou um frustrado, é? Então, em primeiro lugar, eu quero que você saiba que você é o tipo de pessoa que Deus escolhe. Pessoas que sofrem frustrações. Pessoas que na vida parece que tudo deu errado. <risos> Pessoas que vivem como Jó viveu A Bíblia fala lá em Jó capítulo 1 A partir do versículo 1 Havia um homem na terra de U Se você conhece essa história Cujo nome era Jó Ele era um homem íntegro Reto, temente a Deus Desviava-se do mal E aí você está pensando assim Está vendo? É esse tipo de homem que Deus usa é? Mas calma, a história não acaba por aí nasceram-lhe sete filhos, três filhas, o seu gado era de sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois, quinhentas jumentas. eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do oriente, talvez você diga, oh, esse tipo de gente que Deus usa, olha aí pastor, tem tudo, Iam seus filhos a casa uns dos outros E faziam banquetes Cada um por sua vez E mandavam convidar as suas três irmãs Comerem, beberem com eles Sucedia pois que decorrido o turno de dias De seus banquetes Enviava Jó e o santificava e se levantava de madrugada Oferecia holocaustos Segundo o número de todos eles Porque dizia Jó Porventura pecaram meus filhos E amaldiçoaram a Deus no seu coração Assim fazia Jó continuamente Está vendo pastor esse tipo de homem que Deus usa Dá tudo certo para ele Mas num dia Em que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor Veio também Satanás entre eles então o Senhor disse a Satanás, Donde do vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, De rodear a terra, passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, Observaste tu a meu servo Jó, Porque ninguém há na terra semelhante a ele, Homem íntegro, reto, temente a Deus, Que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, Porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura, tu não cercaste de fébria a ele, a sua casa e a tudo quanto tem. A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão. Toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu. Da presença do Senhor Você conhece essa história? E o mais interessante é que Quem começa a ler a história sem saber Vai dizer assim, uau, que homem Esse cara é o cara perfeito Que Deus usa, que Deus levanta Que Deus A vida de Jó começou a ficar uma bagunça Frustrações Decepções Como? O cara que tinha tudo Perdeu tudo A pergunta é Ele desistiu de ser usado por Deus Por causa disso Engraçado porque tem tanta gente Que diz assim, eu quero ser usado por Deus Mas eu quero ser usado por Deus E tudo vai ter que dar certo na minha vida Eu lembro que quando eu e Thalita Nos casamos, casamos virgens obedecemos tudo direitinho e quando a gente teve o sonho de ter a primeira gravidez a primeira filha no dia do nascimento deu tudo errado passamos três meses em oração pedindo a Deus Deus, cura e no momento nós não entendemos temos o porquê de a cura não ter vindo, porque não veio, a verdade, muitas vezes, Deus não quer curar uma pessoa, Deus quer que aquela pessoa, seja a semente que vai curar milhões, a gente entende hoje, deixa eu te dizer, eu não desisti de servir com ela, eu não desisti de ser usado com por mais que fôssemos bem mais novos e muitas pessoas diziam assim, eu não sei se eles vão aguentar. O que eles viveram foi muito pesado. E a gente sabe que infelizmente tem muitas pessoas que desistem por conta de coisas pequeninas. Mas eu aprendi uma coisa, Deus escolhe aqueles que sofrem frustrações. Talvez você diga assim, pastor, mas é interessante porque na história a, a Bíblia mostra que foi o próprio Deus que permitiu que Jó passasse por tudo aquilo. É, 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 eu também não entendo, mas eu sei de uma coisa, eu sei de uma coisa, quando a gente entende que a gente pode estar numa tempestade, mas a tempestade não vai estar em nós, a gente sabe que, que vai passar. E que quando passar, quando passar, não é se vai, é quando passar. Quando passar, Deus ele vai ser expert em te surpreender e fazer algo que você nunca viveu antes. Agora, eu posso te dizer uma coisa? Quando Deus permitiu que, que o diabo tocasse em tudo que Jó tinha, e lá na frente você sabe que, que, que Jó também vai perder a saúde dele. Você sabe que lá na frente até a esposa De uma forma momentânea vai dizer assim Abandona o teu Deus e morre Jó E ela vai ó, pá, Deixar ele de lado Deixa eu te falar uma coisa Será que Eu e você somos tão íntegros Para Deus Por mais imperfeitos que sejamos E que Deus diz assim Eu conheço o coração do meu filho E da minha filha e o que eu tenho para fazer através da vida dele e dela é tão grande. Que eu vou desafiar o diabo. Porque eu vou mostrar para o diabo. Que o diabo está errado. E eu estou certo. Porque o diabo não conhece o coração dele e dela. Mas o diabo vai conhecer as bênçãos que eu vou derramar sobre ele e ela lá na frente. Será que eu e você escuta. Estamos nesse nível onde Deus vai dizer assim Pode tocar Satanás Você só não tira a vida Mas pode tocar Porque você vai ver como é que vai ser o fim Dele Como vai ser o fim dela Eu não sei qual foi a frustração Que fez você parar Mas eu vou te dizer uma coisa Essa frustração É para te impulsionar a tua dor vai ser o testemunho que vai curar tanta gente lá na frente A sua frustração vai ser justamente o potencial Que Deus vai trazer sobre o seu coração Sabe para quê? Para mesmo diante de tanta coisa que parece que está dando errado Vai ter uma hora E chegou essa hora lá em Jó 42 Quando quando Jó diz assim, eu te conhecia de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem eu sei, eu sei, eu sei eu sei que tudo aquilo que está no teu coração, os teus planos não vão ser frustrados e foi nessa hora em que Jó deixa de lado o que ouviu dos seus amigos e, e, e os perdoa foi nessa hora e Deus mostrou a Jó que ele seria muito mais usado do que antes, antes. você que está aqui e que parou por causa de uma frustração eu estou aqui para te dizer que não era para você ter parado e aí, outra coisa, se o diabo te disse que essa, essa frustração que você estava vivendo é por causa de pecado, é porque você... De, deixa eu te dizer uma coisa, o diabo é mentiroso, é pai da mentira. E sabe por que ele está mentindo para você? Porque ele quer encobrir de você a verdade, a promessa, a, 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 o plano que Deus tem para a sua vida. E eu sei que ele é grande. Sabe, por isso que Deus falou algo tão forte ao nosso coração. Agora, no começo desse mês. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus vai fazer com que a gente viva um ano em seis meses. Vai ser uma poção dobrada. Que Deus vai trazer sobre a nossa vida. Mas, entenda uma coisa. Entenda, entenda, entenda. Não para, porque houve uma frustração, não para porque algo parece que deu errado, não para, deixa Deus te usar independente de qualquer frustração ou por causa de qualquer frustração, o tempo dele é perfeito, o plano dele é perfeito, e o que é que eu faço pastor? Confia, e obedece, mas deixa eu te dizer, <risos> Talvez você está dizendo assim, pastor, mas olha, é, é, o que eu quero que o senhor entenda é que não é só a frustração que está tentando simplesmente fazer eu parar e eu, eu, eu ficar paralisado sem fazer nada para Deus. Deus não escolheu me usar não, pastor, porque é, é, é muito ataque sobre a minha vida. É? Bem-vindo ao time, bem-vindo ao clube a Bíblia fala que o diabo é o inimigo da nossa alma vê o que a Bíblia mostra em Gênesis 22 a partir do versículo aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe Abraão, e ele disse, esme aqui e disse, toma agora o teu filho teu único filho, Isaac quem amas e vai-te a terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou seu jumento, tomou consigo dois de seus moços e Isaac, seu filho. Cortou lenha para o holocausto, levantou-se, foi ao lugar que Deus lhe dissera, ao terceiro dia. Levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe e disse, a Abraão a seus moços, Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali e, havendo adorado, tornaremos a voz. Tomou Abraão a lenha do holocausto E pô-la sobre Isaac, seu filho Ele tomou o fogo o na sua mão E foram ambos juntos Então, falou Isaac a Abraão Seu pai, disse, meu pai E ele disse, eis-me aqui Meu filho, e ele disse Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde Está o cordeiro para o holocausto E disse, Abraão Deus proverá para si o cordeiro Para o holocausto, meu filho Assim caminharam ambos Juntos Entenda bem uma coisa, não é Deus que ataca a gente, não, 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 Deus pelo contrário, nos defende, o diabo é que ataca, mas o que é que tem a ver esse texto com o ataque do diabo, tem situações que a gente vive na nossa vida, que obviamente com a nossa mente humana a gente não vai conseguir compreender de forma alguma o porquê daquilo acontecer. E é nessa hora que a gente tem que crer naquilo que a palavra do Senhor fala. Nós temos a mente de Cristo. É, é fazer o que a Bíblia diz. É revestir. É o capacete da salvação. Porque vê o que aconteceu aqui. Abraão... Teve Isaac. Isaac era o filho da promessa. E de repente Deus chega para ele e diz assim. Abraão, eu quero o seu Isaac. Eu quero o seu filho. <risos> tem, tem, tem momentos em que Deus não é que ele vai tirar. É como Thalita falou aqui, sabe? Quando ele está pedindo algo a gente. Não é que ele está tirando, não. É porque ele vai multiplicar. Ele vai fazer algo que a gente não imagina que ele pode fazer. Mas sabe, para ele fazer isso, deixa eu te dizer uma coisa: até para Deus fazer isso, até para Deus multiplicar, até para Deus derramar uma nova unção, até para Deus nos usar como a gente nunca foi usado na nossa vida toda, Deus vai precisar testar o nosso coração. E quando Deus testa o coração, o diabo ataca a presta atenção nisso, presta atenção nisso, Deus testa o coração, mas é o diabo que ataca a alma, eu fico imaginando como é que estava a mente de Abraão nesse momento, com certeza, devia estar tá a mil por hora, muitos pensamentos devem ter vindo, como é que é isso, Deus disse que Isaac era o filho da promessa... Mas agora ele está pedindo para oferecê-lo como holocausto... Deixa eu te dizer... Na cultura judaica... Quando algo era oferecido como um holocausto a Deus... Era queimado totalmente... Restava cinzas... É como se Deus estivesse dizendo assim... Eu vou, eu vou matar o teu filho Isaac... Você vai matar ele... Vai queimar ele... Até as cinzas vai sobrar nada... Meu Deus... Como é que devia estar a cabeça desse homem nessa hora... Mas a gente vai ver Abraão fazendo alguma pergunta, a gente vai ver Abraão conversando com Sara porque se tivesse conversado, ela ia com certeza interromper tudo. Ah, porque mãe é mãe, não é que pai é. Mas mãe é mãe. <risos> Mas sabe o que ele fez? Ele com certeza deve ter combatido tudo que veio na mente dele, tudo que veio na alma dele. E ele só disse o seguinte: Eu vou obedecer, eu vou pegar tudo que é preciso. Ó, gente, foram três dias de caminhada Se fossem horas, não dava nem tempo de pensar muito, não era? Nem muito Você está namorando, botado acabou-se. Mas não, três dias, imagina Abraão acordando todo dia e Isaac dormindo lá. Gente fala sério, eu acho que um dos momentos mais preciosos para os pais é quando o filho está dormindo, é uma benção com todo o amor que eu tenho por minhas filhas, mas é uma maravilha mas você já percebeu a beleza que é quando uma criança está dormindo gente, é algo que a gente não tem como explicar, é, é especial porque você olha assim, sabe tão bonitinho eu fico imaginando Abraão olhando para Isaac Isaac dormindo e Abraão pensando assim, amanhã eu vou ter que matar ele. Porque, gente, pelo amor de Deus, todo mundo sabe aqui que Abraão era um homem de Deus, mas era humano. Agora, ei, ei, imagina se ele simplesmente dissesse assim, não, 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 não vou matar, eu vou fugir. Ele fugiria justamente de um chamado. Eu vou te dizer uma coisa, quando Deus escolhe a gente e se prepara porque vai ter cada loucura que Deus vai mandar a gente fazer. E é por isso que o diabo vai atacar. Sabe? O fato de eu e Thalita, a nossa família estar aqui pra gente no começo era loucura. Eu queria vir pra relaxar. Tô falando sério. Ia ser um sabato. 20 anos, meu Deus, nunca paramos nunca paramos queria dar uma relaxada curtir uma prainha eu já vi que tem praia gostosa aqui uma tal de Bradenton vamos conhecer tudo mas sabe o que, é que Deus disse? me dá o seu Isaac eu quero o que eu Deus, construir em 20 anos Lá no Brasil. E sabe o que, é que eu quero? Filhos. Eu só quero que vocês obedeçam. E eu não quero que vocês aceitem usar. Porque veio muito ataque. Pelo amor de Deus, gente. Você não tem ideia dos ataques. E continuam vindo. Mas a gente aprendeu uma coisa: maior é quem está aqui, ó. E quem está aqui. Não deixa nada vir para aqui. Como é que eu venço, pastor? Ei, ei, ei. ei, ei. É o que eu falei aqui na transição Pega a palavra que Deus trouxe para a sua vida Qual foi a promessa que Deus fez para você, meu filho Para você vir para cá, para os Estados Unidos Ah, pastor, eu acho que eu vim para viver o, o, The American Dream Que American Dream? Você veio para viver God's Dream Você veio para viver o sonho de Deus Você veio para ser usado Você veio para ganhar vidas para Jesus Você veio para colocar fogo no coração de pessoas Que estão esfriando que o sacrifício vai ser eu e você. Abraão obedeceu. Independente dos ataques que vieram na alma dele, ele ia matar Isaac. Mas sabe por que ele não fez isso? Porque uma voz disse: não, não, para, para. Sabe tudo que a gente entrega a Deus não morre, gente. Sabe que quando a gente vê tudo que Deus está fazendo lá no Brasil, meu Deus, de verdade, de verdade, não é uma força de expressão usada por pastores para dizer que a igreja está boa. Mas de verdade, quando a gente saiu, ficou melhor, ficou mesmo. Porque não para de se converter, gente é recorde de gente, de pessoas, de célula aberta, de tudo. Nunca morre. E o melhor de tudo é que se multiplica. Olha aqui, ó olha para isso gente seis, sete meses de igreja do amor o que Deus está fazendo? mais uma célula se multiplicando Ei, tem novidade, vai ter célula kids agora também que vai multiplicar porque a criançada vai ser abençoada Ei, frustração vai parar a gente? Não. ataque do diabo? Não. mas talvez você diga assim tá pastor, tá bom não vai ter frustração, não vai ter ataque. Mas sabe o que é? Eu sou fraco. Eu sou imperfeito. É? Bem-vindo ao clube. Porque Deus usa pessoas com fraquezas. A Bíblia fala lá em Gênesis 27, 19. E Jacó disse a seu pai... Eu sou Esaú, teu primogênito, tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, senta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaac a seu filho: Como é isto que tão cedo achaste, filho meu? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus o mandou, a mandou a, ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora para aqui, te apalpe, meu filho, se és meu filho, Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó, Isaac, seu pai Que o apalpou E disse, a voz é a voz de Jacó Porém as mãos são as mãos de Esaú E não o conheceu Porquanto as suas mãos estavam cabeludas Como as mãos de Esaú, seu irmão E abençoou o E disse, és tu meu filho Esaú mesmo E ele disse, eu Eu sou Eu estou falando Sabe de quem? De Jacó se você não sabe quem foi Jacó, Jacó foi justamente o homem cujo nome foi mudado por Deus. Para que nome, pastor? Para Israel. Por que Israel? O senhor está falando da nação de é, é, isso mesmo. Porque foi de Jacó que vieram as doze tribos de Israel. Aí você está dizendo, não. Se você nunca leu a Bíblia, você vai dizer assim: isso é uma loucura. O senhor está dizendo que esse tal de Jacó é que Deus usou para que uma nação que foi escolhida por Deus surgisse. É isso aí, é o que eu estou dizendo. Sabe como é o nome, Jacó? O que significa? Enganador. É o cara que trapaça. Na nossa linguagem é o pilantra. é Aqui nesse texto, por exemplo, Jacó estava enganando o pai para pegar a bênção que era de Isaú, seu irmão. Gente, o um menino, Jacó, já nasceu pegando o calcanhar de Isaú. Já queria trapacear desde o nascimento. Puxar para nascer primeiro. Como é que Deus usa a vida de um homem desse? Calma. Deus não usa alguém sem antes ser transformado o que eu quero te dizer para mim, para você, é que você pode ter feito o que você fez no passado, mas a partir do momento que vem arrependimento Jacó Jacó é, é, enganou Esaú, enganou o pai, e olha que é, 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 o pai sabia quem ele era você sabe que Isaac até disse assim, rapaz Deixa eu ver se é, deixa eu ver se é Izal mesmo. Pai conhece o filho também, sabe quais são as qualidades e os defeitos. Ou não é. Mas ele enganou tão direitinho que o pai pensou que era mesmo e aí foi e abençoou a vida de Jacó. Lá na frente, sabe, Jacó vai meio que enganar Labão. Lá na frente Ele vai meio que tentar dar um jeitinho sabe, Em relação a Esaú Quando vai encontrá-lo Vai tentar comprá-lo Vai colocar um bocado de coisa à frente Porque tinha medo de Esaú se vingar dele Mas tem uma hora Que ele tem um encontro Com Deus E quando ele teve o um encontro com Deus É aquela história Que ele é tocado na coxa pelo anjo e fica coxo. E qual foi a pergunta que foi feita para Jacó? Sabe qual foi? Qual é o teu nome? Qual é o seu nome? <risos> Jacó, enganador. De repente Deus mostra agora seu nome, não vai ser mais Jacó. Seu nome vai ser Israel. Sabe por quê? Porque qualquer pessoa que for tocada por Deus vai ser transformada. Amém. Talvez você está dizendo assim, não, 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 não estou nem falando com pessoas aqui que já tem muito tempo de, de cristã Amém. e que já entregou a vida a Jesus. Não, não, não. Eu estou falando para você que veio hoje a convite de alguém. Você nunca foi para uma igreja evangélica. E hoje você está aqui e Deus está falando ao seu coração, mas sabe, está tá lá dentro do seu coração, aquele sentimento assim, poxa, eu não mereço estar aqui, poxa, se o pastor soubesse minha história, eu não mereço estar aqui, mas deixa eu te falar uma coisa, não fui eu que te trouxe aqui, foi Deus, que te trouxe esse lugar Sabe para quê? Para mostrar para você Que independente do que você Tenha feito, do que você tenha sido No passado, o que mais Importa hoje É quem ele pode Fazer que você seja Porque primeiro ele vai Fazer com que você seja, para depois Ele vai ele fazer com que você Faça E aí você vai ser usado por Deus Como nunca antes Fique em pé no seu lugar Sabe quando Jacó Foi tocado por Deus E o nome dele foi transformado Ele deixou de ser Um enganador Para ser justamente Agora Um expositor Das verdades De Deus Porque vão vir as doze tribos E você sabe que dessa descendência... Vem aquele que seria a luz do mundo... Jesus... Jesus... Posso fazer uma pergunta para mim para você hoje... Por que você está se escondendo? Por que você está... Fugindo? Essa pergunta é para quem... Está aqui... Que conhece Jesus mas que, sabe, esfriou seu coração e hoje você sabe que Deus está te chamando e está dizendo assim, bora, 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 eu, eu vou, eu vou usar você de novo.